1: Bem-vindos. Mais uma vez, eu Respondendo em Voz Alta. O único podcast. Hoje estou gravando um pouco mais tarde que o normal, né? Eu fiquei até tarde ontem. vendo Big Brother. Então a cafeteria que tem aqui perto tá aberta já. Aí eu desci, né? Eu fui lá pegar um café gelado. Aproveitar para complementar meu estado mental com um pouquinho de gastrite. Sempre faz bem. E eu passei por um senhor. Na rua, um senhorzinho. ponto de ônibus. De mochila. Já me chamou atenção. Nunca tinha visto um idoso de mochila. Me remeteu muito a, ao, ao fenômeno cachorro de mochila. Na questão da estranheza, de uma, de uma coisa liminar ali. Da mochila onde não devia. Fiquei pensando nisso. Quando pediu o café. Daí quando eu voltei, né, com café na mão, o senhorzinho tava lá ainda, coitado, e ele tava com a mochila aberta. Agora porque ele tirou da, da, da mochila dele uma aguinha pra beber. Dia quente, né? Só que não era uma garrafa que ele tava bebendo. Era um pote de palmito. Pote limpo, sem rótulo, cheio d'água, né, mas claramente um pote. Um típico pote de palmito, o pote de palmito ideal, sabe? Como ele existe no, no mundo das formas. Cheio d'água. E não era uma questão de necessidade, era claramente um um estilo de vida pra ele. Eu fiquei pensando nisso, voltando pra casa, e o que eu pensei foi que... A pandemia mudou o mundo, claro, mas... Não mudou tudo isso não, mudou? Pra ficar bebendo água de pote? Na rua? Que história é essa? O que vocês estão fazendo aí fora? Que, 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 Que que tá rolando? Hein? Que bagunça é essa aí? Tô de olho... Não tô, na verdade, eu não estou prestando atenção. E eu não vou. Jamais. E esse é meu compromisso com você. Opa! Falando em você. Respondendo voz alta com quem eu falo.
0: é Laurinha, eu não sei se você viu, mas entrou uma Eslovênia no BBB agora. Se você fosse ter um filho e tivesse que colocar o nome dele de algum fato histórico, qual seria o nome do seu
1: filho? Fiquei muito chateada com essa história que é que o pai da Eslovênia ia chamar ela de Bosnia-Zegovina e a mãe não deixou. Bosnia é... Borne é complicado, mas Ergovina, pô... Nome de... Nome de nada, na verdade, nome de país. Mas é uma oportunidade aí. De fazer diferente. Eu, da minha parte, queria muito chamar o meu primogênito de Bebeto Romário. Um nome só. Com hífen pra mostrar a união, né? Bonito, homenagem. E eu quero ver alguém tentar me pedir. Nem marido, nem mulher, nem a justiça dos homens, nem de Deus vai entrar no meu caminho. A menos... Que a justiça dos homens, de fato, entre no meu caminho, né? E eu seja processada, talvez, pelo próprio Romário. E aí, com certeza, eu mudo de ideia.
0: Laurente, qual que é a sua opinião sobre os participantes do BBB? Você gostou deles? E pra quem você vai torcer, tipo, no top 1?
1: Gostei, gostei, assim. Ah, gostei, não gostei, né? Mas, tô gostando. A minha torcida, em termos de... BBB é sempre a mesma, que é a torcida pelo meu entretenimento. Eu torço pra eu me entreter. E até agora não aconteceu isso ainda. Né? Mas tem umas... Tem uma semente ali. Eu gosto do Lucas, por exemplo, que o Lucas... Lucas é aquele louro que não fala com ninguém. Ele saiu da prova de resistência essa semana, 12 horas em pé, segurando caixa e foi direto pra academia. E o VT dele na academia é perfeito. É aterrorizante. Ele olhando fixo, pro nada, em silêncio, sério. Correndo. Como que se punindo, sabe? Por, por não ganhar. Daí saiu da prova do líder chorando. Tem uma, tem, uma, tem uma coisa ali, uma energia sombria, obsessiva, que me interessou muito como personagem. Eu gosto quando um padrão, um estudante de medicina, é, tem a alma completamente corroída pela ansiedade. Vai sair primeiro, provavelmente, mas tinha muito potencial aí. De autodestruição. O que mais? O núcleo carioca. Que não vai juntar para fazer bloco de voto porque o Brasil realmente não tolera ver nenhuma estratégia nesse programa. Mas mesmo sem formar a bancada, tem muito a entregar, né? Preencher essa lacuna que é a representatividade do carioca na TV Globo. E veio muito forte o elenco. Quem é carioca? Douglas, finalista, Maria, semifinal, Scooby, campeão moral do BBB, deve sair esse mês, Bruna e... E claro, né? Nosso... nosso reizinho. Ele tem carisma, ele tem talento, ele tem caráter e ele tem o povo. Arthur Aguiar. Mais uma estrela no firmamento fluminense. Falando em estrela, Thiago Bravanel. Outra categoria, né? Outra classe de jogador, não já nem tá ali. Thiago é o o repetente, jogando handball com os moleques dois anos mais novos. Impressionante se ver a diferença do controle de marca dele e da Nayara, né? Nayara tá só o... Só o ID ali dentro. Pior pra ela. Tiago tá meio apagado agora, que tem muita gente, mas ó, dá umas três semanas aí que ele aparece. Quem vai ganhar? Não sei. Antes da linha entrar, eu tava achando Douglas, talvez a Maria, agora não sei. O que eu sei é que vem aí o primeiro campeão, camarote. Claro, dependendo de se é... A máquina de voto dos cactos já foi enxugada. Se já restauraram a democracia no Brasil. Porque se couber meia dúzia de adolescentes decidiu o rumo desse programa, aí realmente... Sabe, sei lá, vai ganhar uma... uma Jade da vida. Tá aberto ainda, né? Só quem eu sei que não vai ganhar é o Eliezer. Porque, puta que pariu, que moleque chato. Se contando a história dele, parece o Marcelinho. Ah não, porque eu tava comendo uma mulher que tava comendo nada. Tava nada. Enfim, o curioso é que pouco se falou sobre o verdadeiro prêmio. Muito maior que um milhão e meio não ajustado para a inflação que a Globo oferece. Prêmio simbólico, essa altura. E é engraçado porque esse prêmio é, tem um paralelo com uma coisa que acontece em Survivor. Survivor, para você que nunca ouviu um episódio desse programa, Survivor é uma reality que eu assisto. É o original do Limite passa nos Estados Unidos, e <risos> lá tem um, toda a edição, alguém ganha um prêmio não oficial, que é o prêmio CIA, de uns 50 pau, eu acho. CIA, no caso, a cantora mesmo. Ela começou a dar esse prêmio porque ela é muito fã do programa e ela queria recompensar quem tratasse melhor os animais. É a Luísa Mel deles. Porque tem muito aquela coisa na ilha de que é pra pescoço de galinha e, e quem evitava isso, né mostrava nojo e não ganhava o programa, ela dá uma gorjetinha ali. Só que rolou uma uma retroalimentação, uma contaminação da narrativa que os participantes começaram a fazer toda uma performance de amor aos animais, de ativismo, já tendo em mente o prêmio CIA, já querendo ganhar as afeições da mulher, chorando quando mata a galinha, correndo pra não ver, tudo pra garantir os cinquentinha dela de consolação. No Brasil não tem CIA, mas tem a Anitta. Teve uma época que os participantes não sabiam que a Anitta estava assistindo e ela comentava como qualquer um comenta, sem interferir com o experimento. E aí pegava o ganhador, botava em cativeiro, tá ótimo. Mas agora já rolou essa retroalimentação que rolou no Survive e as pessoas, e quando eu digo pessoas, eu quero dizer no sentido amplo, né, Lucas e Rodrigo, as pessoas já estão fazendo teatro. Já estão cavando falta. Rodrigo, cara, o Rodrigo entrou ali com o olho no prêmio, que é o coração da Anitta. Sem parar falando dela, falando dela, falando dela, quarta, quinta semana, o cara já ia poder, ó, bater ponto e correr pro braço é idiota, né? Uma vaca vai ficar pra outro.
0: Laurinha, ontem eu fui na minha terapeuta e ela disse que eu tenho uma mania, que eu sei que eu tenho de me colocar abaixo de de todo mundo, ou seja, eu tenho uma autoestima completamente negativa, é que nem naquele filme do Espanta Tubarão quando o, o, o personagem mostra onde o peixinho tá e ele tá abaixo do cocô de baleia e, e eu me sinto abaixo do peixinho. Então, estou mais baixo ainda. Só que aí ela me falou isso. Eu falei, realmente, é uma coisa que eu sei, mas eu nunca tinha ouvido de alguém. Tá, vamos tentar mudar isso. Mas aí eu fiquei pensando, será que eu realmente não estou abaixo? Ou será que, não, eu tenho que me colocar para cima?
1: Ah, eu duvido muito que vocês estão abaixo assim. Tão abaixo de todo mundo. Por que você ser a pior pessoa do mundo... É um... É é uma coisa muito especial. Um lugar muito distinto. Tem que ser muito ruim mesmo. Sabe? Tem que ser o melhor em ser ruim. Uma ruindade, assim, olímpica. E eu não vejo isso em você. Você é bacana? É talentoso? Tem charme? Não necessariamente. Mas chegar ao ponto de ser repulsivo, também não. Porque isso também é uma forma de talento. O mais provável aqui é você não ser uma coisa nem outra. Né? Não fede nem cheira. Como dizem. Bem ali no meio do caminho. E o meio do caminho já é o quê? Uns 50% mais alto do que quando você fez a pergunta? Né? No fundo do poço. Então, quiser desfalcar sua psicóloga esse mês e mandar um pix aqui no programa, muito bem-vindo.
0: Eu lembrei que nesse Natal eu assisti aquele novo filme que tá na Netflix... Do, que tem o Leonardo DiCaprio e a Jennifer Lawrence. E é Não Olhe Pra Cima. Também tem a Ariana Grande no meio deles, pô. Muito bom, inclusive, a cena dela. E eu fiquei meio, meio doida com, com o filme. Por conta do, do enredo dele, né? Na metade do filme, ou seja, uma hora depois do filme um filme de duas horas e pouquinho. Eu olhei pra minha madrinha e falei assim pra ela: pô, eu não acredito que a gente vai perder. Duas horas da nossa vida assistindo esse filme. Por conta da primeira hora. Só que a segunda hora foi só porrada na cara. Aí eu queria saber de você, Laurinha. Se você acha que esse filme tem o propósito de fazer as pessoas serem um pouco mais conscientes. No próximo ano, que é 2022. Então é isso. Um beijo. E toma água, tá? Não fica só na coca, não.
1: Coca tem água. Olha, antes de eu responder a sua pergunta, queria só comentar aqui que eu recebi da produção, e quando eu digo produção, eu quero dizer meu amigo Diego no zap, uma foto do Pedro Scooby numa marcha pró-Bolsonaro. Então, retiro o que disse, talvez, sobre a questão do campeão moral, né? Talvez não, não seja o caso. Eu tô disposta a reconhecer esse erro porque eu não sou ninguém, se não a pessoa mais humilde do Brasil. Agora, e você então? No filme, né? Cara, eu já recebi bastante perguntas sobre esse negócio aí, porque... Acho que o povo já tava esperando que eu fosse meter o pau. E assim, eu tento não ser muito previsível, né, de atacar o um negócio de graça sem ter visto. Só pra não gostar, não, eu prefiro ver primeiro, dar uma chance, né? E aí atacar. Só que esse filme é estranho, né, porque ele tenta te conscientizar sobre uma parada que todo mundo já sabe. Ah, aquecimento global. É ruim? É é ruim pro mundo? É verdade. E aí? O que você tem a acrescentar? Você tem alguma ideia? Ou era só isso mesmo? Ah, era só só isso? Ah, beleza. Não, não, bacana. Bacana. Iniciativa. E isso sempre vai acontecer com um filme de conscientização de, de muito orçamento. Porque se você conseguiu esse orçamento com um grande estúdio para fazer seu filme, é que o estúdio já sabe que tem um público ali. Tem alguém que se importa, que vai divulgar, você só consegue dar visibilidade para um assunto num filme desse se o assunto já tem. Tanto que ninguém tá botando 70 milhões na mão do Cleber Mendonça para ele fazer um filme sobre a, a, a dívida pública. Você sabia que o governo federal gasta 3% do orçamento dele com educação? 4% com saúde e 40% pagando dívida. Um trilhão de reais por ano? Imagina quanto cefete dá pra meter com isso. E até mais cefete que gente nesse país, painel solar, ó, dá com pau. E desse um trilhão, metade é juro. 500 bilhões de juros indo pro banco o banco, não sei. Ninguém sabe. É secreto. Dívida pública? Nem tanto. Ninguém sabe disso, ninguém quer saber, ninguém tá nem aí, tá todo mundo cagando. Então fazer filme sobre isso? Não vão. A menos que do nada vire um assunto popular. Que atraia debate, né? Que, que mexa com as emoções do país, que todo mundo seja conscientizado. E aí sim, vai ter... Conscientização a roda. Mas isso é se você quer que o filme seja um agente social, né? Que ele trabalhe pela sociedade, que é uma coisa que nenhum filme precisa ser. Importante você ver o Não Olhe Pra Cima como arte também. Ou como entretenimento, né? E nesse sentido, aí sim. Pior ainda. Oi Laurinha, tudo bem? Eu tava pensando aqui, quanto é absurdo o ato de
0: lavar a mão ser uma coisa tão nova assim, tipo, cerca de 100, 150 anos, a galera nunca tinha parado pra pensar que lavar a mão seria uma boa ideia. Isso parece muito absurdo pra gente hoje em dia, né? Parece muito intuitivo. Só que aí, ao mesmo tempo, parei pra pensar que até três anos atrás a gente não usava máscara no hospital, né? A galera ia de boa no hospital, ficava tossindo na cara do outro lá. Então, se pá, aqui a gente espera mesmo a mesma merda acontecer pra parar pra pensar, né?
1: Esse negócio de só terem começado a lavar a mão uns 100, 150 anos atrás é muito chocante, né? Parece mentira. E parece mentira porque é. É mentira. Faz muito tempo que a gente lava a mão. Não é à toa que Pôncio Pilatos entrou para a história como um grande proponente da higiene pessoal. Lavar a mão a parte do banho, parte de certo costume religioso, né? O que é recente, surgiu uns 150 anos atrás, como você falou, é você achar que lavar a mão faz bem pra saúde. É isso que é novo. Inclusive, não... não pegou muito ainda. Mas o espírito da sua questão é interessante, porque realmente é um choque a gente pensar que é uma coisa que parece tão natural agora, um dia não existiu. O que uma coisa que é simples talvez surgiu depois de uma coisa complexa. Por exemplo, se a gente começou a lavar a mão para evitar doença lá pela metade do século XIX, isso veio depois do trem. Trem, anestesia, vacina, a máquina de costura, o microscópio, tudo isso veio antes do médico começar a lavar a mão. E isso parece mentira. Que teria acontecido nessa ordem. Isso me lembra uma coisa que eu li esses dias, que eu achei muito interessante. Tem uma ruína de uma cidade, assim... Mais ou menos uma cidade, né? O termo técnico não é esse. É uma cidade que foi descoberta na Turquia. Chama, acho que... Çatalhöyük, Çatalhöyük, Não sei. Começa com um cedilho o nome. E ela é de 9 mil anos atrás. É uma cidade da Idade da Pedra. Novamente, não, não é uma cidade. Só que não é o que você imagina quando você fala Idade da Pedra. Eu, por exemplo, imagino literalmente o piteco da Turma da Mônica com o... aquele cacetete dele. Morando na caverna, não era nada disso. Primeiro que morava 10 mil pessoas ali. Que é muito homem da pedra, né? Bastante gente. Pra época era uma metrópole. E todo mundo morava em casa de tijolo. Quando eu digo tijolo, não era tijolo exposto, era... Passava um negócio tipo massa corrida mesmo. Em cima, pra ficar lisinho. 9 mil anos atrás. E tinha plantação já, tinha gente plantando, mas não era só isso. Era toda uma divisão de trabalho. Tinha carpinteiro, tinha gente que trançava cesta, tinha gente que fazia bijuteria. Era, era, uma, era uma economia muito parecida com a de qualquer cidade no litoral do Rio de Janeiro. E uma das atividades mais avançadas que tinha ali era do tecelão. A, a pessoa que faz tecido. Porque eles já estavam fazendo tecido com listra. Tecido listrado. Nove mil, vou repetir, 9 mil anos atrás. E o que isso tem a ver com a sua pergunta? Tudo isso que eu descrevi escrevi que é tão avançado, veio antes, nessa comunidade, de uma invenção muito mais fundamental, muito mais simples de fazer pra gente, que é a rua. Não tinha rua nessa cidade. Nenhuma rua de barro. Nada. Não tô falando, de calçada, asfalto. Não tinha... As casas eram todas coladas uma na outra. Igual uma comédia abelha. Você fazia a sua casa, botava a parede contra a parede do vizinho. Não tinha janela, então, claro, porque ia dar pro... pro pro cu do outro. E o mais interessante ainda é que não tinha porta. Pelo menos não como a gente entende a porta, né? A porta deles, a abertura que eles usavam pra sair de casa, ficava no teto. Então a cidade, e é impressionante isso, se for procurar uma maquete de, de como seria, a cidade era cheia de escada. Dentro de casa e fora de casa também, porque as pessoas subiam no teto e passavam do teto da casa delas pro do vizinho andando, e pro do outro vizinho, e pro outro até sair da cidade. Ou seja, não tinha rua no chão porque a rua era em cima. Todos os tetos eram tipo tipo a baulista, quando fecha pro domingo, o pessoal circulando ali. E isso é fascinante pra mim. Que naquela comunidade não tinha rua, não tinha porta dando pra rua, mas tinha um homem da pedra indo trampar com a peita listrada. Como que pode, né? Uma coisa dessa? Opa! Tá na hora de bater o ponto. Chegou ao fim mais um respondendo em voz alta. Meio curto, essa semana, mas é que eu tive que empacotar minha vida inteira aqui. Tô sentada em cima de uma caixa agora mesmo. Uma desta parte. Se você quiser mandar sua pergunta, sua história, seu... o que quer que seja, pra aparecer no nosso programa, e quando eu digo nosso, eu quero dizer meu, é só mandar um áudio de até um minuto e meio pro Telegram. É t.me barra Laurinha Lero, ou busca Laurinha Lero lá no aplicativo. Não é canal, não é grupo, é... Literalmente o meu número no Telegram. E isso. Vejo vocês daqui exatamente duas semanas. Até mais. Sua chamada
0: está sendo encaminhada para a Caixa Postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Oi, DJ Laurinha Lero. É, eu tô aqui no meu quarto e eu tive a brilhante ideia de mandar parabéns para mim mesmo através do seu programa. Meu aniversário é dia 2 de fevereiro, mas se se for antes ou depois, não importa. Porque eu acho que é muito mais importante a gente se parabenizar o, o nosso eu do futuro do que não parabenizar. Tá bom? Um beijo, bom domingo. Em voz alta, por Vivian em Larinha em